0: Der Finanzrocker Daniel Kort im Dividendenalarm-Podcast-Interview Beim Thema Finanzen und Podcasts da gibt es eigentlich nur sehr wenige Protagonisten, die sofort beim Namen genannt werden. So gehört Daniel Kort alias Finanzrocker zu den ersten Podcastern aus unserem Genre. Zusammen mit unserem Kollegen Albert Warnecke betreibt er zudem noch einen weiteren Podcast und er erreicht mittlerweile über eine Million Zuhörer im Jahr. Und weil er nun schon seit fast fünf Jahren on air ist, hat er damit begonnen, seine Selbstständigkeit auszubauen und arbeitet nicht mehr in Vollzeit in seinem bisherigen Job. In unserer heutigen Interviewfolge geht es natürlich auch um Daniels Dividenden. So verrät er uns zum Beispiel, dass er dank Sportwetten, Rasenmähern und auch teurem Starbucks-Kaffee mittlerweile stattliche Dividendenerträge erzielt. Neben seinem breit aufgestellten Portfolio erwirtschaftet er aber mit einer ganz anderen Assetklasse Jahr für Jahr hohe Wachstumsraten. Wie immer sind wir im Podcast von den eigentlichen Themen abgedriftet, daher kann ich euch die Audioversion ebenso empfehlen wie das verschriftlichte Interview. An der einen oder anderen Stelle gab es kurzzeitig ein schwaches Mikrofonsignal, was aber nicht weiter störend ist. Sollte euch die Podcast-Folge mit Daniel dennoch gefallen haben, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Daniels Interview. Okay Daniel, let's rock. Herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich habe dich kurz vorgestellt, meinen Hörern und unseren Lesern. Obwohl ich der Meinung bin, dass sich irgendwie jeder kennt. Vielleicht magst du ja doch nochmal den einen oder anderen Punkt über dich kurz erzählen. Und dann lauschen wir mal, was noch die nächste Stunde passiert. Ja,
1: erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Alex. Es freut mich, dass ich jetzt auch mal bei dir zu Gast im Podcast sein darf und stelle mich natürlich gerne vor, weil es gibt bestimmt noch den einen oder die andere, die, oder der mich nicht kennt und ja, deswegen mein Name ist Daniel Kort. Ich bin mittlerweile 40 Jahre alt und betreibe seit 2015 den Finanzrocker-Blog und den Finanzrocker-Podcast und mit dem Finanzwiese Albert Warnecke zusammen der Finanzwiese Rock und mit äh, den drei Medien erreiche ich mittlerweile über 300.000 Menschen im Monat. Und das mache ich nach wie vor eher nebenbei. Habe noch meinen Hauptjob an der Hochschule. und Dort bin ich im Kommunikationsbereich tätig. Aber ich habe das jetzt verkürzt und arbeite dort nur noch zweieinhalb Tage pro Woche. Und äh, habe so den ersten Schritt zur Selbstständigkeit jetzt in diesem Jahr dann auch gemacht.
0: Sehr gut. Selbstständigkeit ist ja auch mal ein gutes Stichwort. Da hatten wir ja schon mal gesprochen. Kommen wir bestimmt ja. im späteren Verlauf nochmal. Ich hast du gesagt Hochschule. Äh, gut, dass du noch den den Hinweis gegeben hast mit äh, im Kommunikationsbereich. Äh, ich komme ja aus der Bank früher. Ich war ja auch äh, Quereinsteiger. Und dann hat unsere Putzfrau immer die stories erzählt, wie sie in ihrem Bekanntenkreis erzählt, dass sie in der Bank arbeitet. Und dann reicht es den Leuten schon. Und alle sagen, oh cool, und du bist so gut und du hast es erreicht und geschafft. Und dann sagt sie immer, da interessiert dich keine Sau dafür, dass ich da Putzfrau bin. Äh, den reicht es, wenn du einfach nur sagst, ich arbeite in der Bank. Also, ist schon mal der erste Schritt. Und deine Selbstständigkeit, du bist jetzt also praktisch eine teilzeit wie man so schön sagt. Ich war ja auch... Äh, anderthalb Jahre Teilzeitmotiv? Das
1: ist ein anderes Leben. Also ich mache es jetzt seit ein paar Wochen. Und ähm, das hilft mir aber enorm, weil vorher hatte ich ja meinen 40-Stunden-Job und habe dann parallel dazu die Podcasts geschnitten, Blogartikel geschrieben, habe äh, Vorträge auf Veranstaltungen gehalten und das alles nebenbei. Und das äh, zerrt dann irgendwann natürlich dann auch an den Nerven und ist irgendwann auch zu viel. Und deswegen bin ich ganz froh, dass ich zum einen die Entscheidung jetzt treffen konnte und zum anderen, dass ich mir die Entscheidung eben auch leisten konnte.
0: Das ist ja auch immer der Punkt, dass ich sage, selbst wenn man gründet oder irgendwie selbstständig werden will, erstmal versuchen im Nebenerwerb sich was aufzubauen. Ja. Der nächste Schritt ist dann einfach viel, viel leichter man kann mit einem gewissen Sicherheitsnetz sich das aufbauen. Bei den Finanzen ist es ein bisschen schwieriger. Da muss man halt irgendwie dauerhaft nebenbei was machen, bis man nur von seinem Kapital leben kann. Du hast gesagt, 2015 hast du den Blog begonnen. Ist es mhm. der gleiche Zeitrahmen, wo du mit deinen Finanzen mit dich auch begonnen hast? Also dich dafür zu interessieren und das alles selbst zu machen oder war das schon früher?
1: Ja, es war zwei Jahre vorher und ich bin quasi dazu gezwungen worden, mich mit meinen eigenen Finanzen auseinanderzusetzen und das hängt damit zusammen, dass ich 2008, also direkt vor der Finanzkrise habe ich Geld geerbt und ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich war fertig mit dem Studium und ich hatte keine Ahnung, was ich damit machen soll und war schlichtweg überfordert, bin dann in der Bank gewesen, der hat mir gesagt, ja, er hat so ein paar Sachen, die genau das Richtige für mich sind, die habe ich dann abgeschlossen. Und in den Folgejahren dann noch so ein paar andere Sachen. Und das hat mich insgesamt ein paar tausend Euro gekostet. Und 2013 war dann der Moment, wo dieser Dachfonds, in den ich da investiert war, zugemacht wurde, weil er einfach zu erfolglos war. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich kümmere mich selber um meine Finanzen. Und in der Folge habe ich dann tatsächlich mir diverse Bücher dann durchgelesen, habe mir Börsenzeitschriften geholt. Und dann fing es so langsam an, dass ich auch ein... Interesse am Thema Finanzen hatte. Aber bis dahin war das ganz, ganz weit weg. Und ja, dann habe ich mich zwei Jahre damit beschäftigt und hatte dann richtig Lust, das, was ich gelernt habe und was ich falsch gemacht habe, mit anderen zu teilen. Und das hat keinen Menschen interessiert. Und deswegen habe ich dann Blog und anschließend dann den Podcast gegründet. Und ja, und seitdem erzähle ich über meine Finanzen, wobei ich jetzt in erster Linie Interviewgäste habe, die darüber berichten, so wie dich zum Beispiel. Ja, meine Geschichte habe ich jetzt schon des Öfteren erzählt und ich finde es viel spannender, von anderen Leuten mit anderen Lebenswegen dann zu hören, wie sie mit ihren Finanzen umgehen.
0: Ja, geht mir ja genauso. Irgendwie hat man dann doch immer alles schon gehört. Es sind manchmal so diese Kleinigkeiten, so die Erinnerungen, die Erfahrungen. Du sagst gerade das Stichwort Dachfonds. Also ich bin jetzt nur auch schon seit ein paar Jahren irgendwie am Markt unterwegs. Ich habe das Gefühl, es gab mal so eine Phase, wo du ohne Dachfonds ein richtiger Loser warst, wenn du da nicht <lacht> irgendwie was mit Dachfonds gemacht hast, ja, weil... Das ist ja. so ein bisschen wie alles in einem Topf und dann nochmal ein Dach drüber, dann auch mal was zusammenschnüren und dann kann es ja eigentlich nur richtig cool sein. Ja,
1: ja es wäre schön, aber die Kosten bei diesen Dachfonds sind ja nochmal deutlich höher als bei normalen, weil du ja die, die einzelnen Fonds auch mitbezahlst. Und wenn dann äh, das ganze Konstrukt nicht funktioniert und äh, das ist ein absoluter Reinfall, dann ist es natürlich für die Kunden ärgerlich und für den Anbieter natürlich dann auch. Weil ich glaube, an, an dem Dach von den ich hatte, da haben sich vier oder fünf Vormenager dran versucht und es wurde alles immer schlimmer. Und äh, selbst nach der Finanzkrise ist der nicht mehr nach oben gekommen. Und da habe ich natürlich einige tausend Euro dann verloren dadurch.
0: Ja, Wahnsinn. Aber wie man auf so eine Idee kommt am Anfang, das ist ja oft so mit, mit der mit der Unwissenheit, ja, mit der, dass man keine ja. Zeit hat, sich zu kümmern. Dann hat man schon den Punkt äh, über, überstanden und zu sagen, ich muss was tun. Dann mache ich halt irgendwas, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Aber ich tue wenigstens was, ja. Also ja. das ist schon teilweise wirklich, wirklich Harakiri. Jetzt hast du angefangen, dich selbst um deine Finanzen zu kümmern. Das ist wahrscheinlich das Standardraportal, was ist eine Aktie, was ist das, was ist hier, wie fängt man da an? Und dann hast du gesagt, jetzt kann ich mal so ein Projekt starten und anderen Leuten helfen und erzählen, ähm, da sich ein bisschen mehr zu befassen. Was hat sich denn da geändert, seitdem du der Finanzrocker bist? Also nicht nur finanziell, sondern auch von, von deiner eigenen Art und Weise Geld zu investieren.
1: Na, eigentlich hat sich alles komplett geändert. Ich habe 2013 angefangen, mir einige Aktien ins Depot zu legen. Das waren halt wirklich kleine Positionen, wo ich teilweise viel mehr Ordergebühren gezahlt habe, als, als dann die Dividende wert war. Aber das war mir egal. Also ich habe da meine Erfahrung gesammelt und dann kam Finanzrocker und dann habe ich auch ein bisschen mehr Geld verdient. Und ich habe tatsächlich bis zum heutigen Tage alles, was ich damit verdient habe, dann immer in Aktien investiert und konnte mir so dann auch ein Vermögen aufbauen. Und ja mittlerweile habe ich, ich glaube, über 45 Einzelaktien, habe ein paar ETFs dann noch, P2P-Kredite. Und das sind alles so Sachen, ich hätte mich nie und nimmer mit P2P-Krediten beschäftigt, wenn ich nicht darüber schreiben würde. Und dadurch mhm. ist das Interesse halt auch angewachsen. Und ähm, da habe ich mich enorm geändert. Also ich bin viel... Ähm, viel ähm, interessierter auch geworden an solchen Geschichten. Und auf der anderen Seite natürlich das Sel Selbstständigkeitsthema. Davon hatte ich null Ahnung und hätte ich gewusst, wie, wie viel Arbeit man da auch reinstecken muss, jetzt mit dem Thema Steuern und allem, was dazugehört. Und äh, hätte ich das vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich das dann gemacht hätte, aber jetzt habe ich es gemacht und habe dadurch Grundlagenwissen in allen möglichen Bereichen sammeln können. Und das ist viel, viel wichtiger als alles andere. Und ich hätte, glaube, ich habe in meiner gesamten Karriere noch nie so viel gelernt wie in den vergangenen viereinhalb Jahren.
0: Und das ganz ohne Schule. Verrückt, oder? Das ist
1: <lacht> verrückt, wobei ähm, ich habe ja auch diverse Jahre im Marketing vorher gearbeitet und das war natürlich dann auch eine ganz gute Grundlage, um da jetzt einen Blog zu starten und dann auch eine eigene Marke aufzuziehen und das hat mir dann schon geholfen. Aber ähm, auf der anderen Seite, ohne, ohne Studium hätte ich meinen Job parallel nicht gehabt, also im öffentlichen Dienst. Und äh, von daher war das schon viel wert, dass ich da das Studium hatte.
0: Und du hast dir Zeit freigeschaffelt. Du weißt ja selber, was es alles an Zeit kostet. Texte, Podcast, Technik, alles. Wer sich da keine Zeit freischaffen kann, der wird es echt schwer haben.
1: Ja, wobei am Anfang, als ich gestartet habe, hatte ich überhaupt keine Zeit, weil äh, da habe ich noch in Hamburg gearbeitet. Und bin jeden Tag dreieinhalb Stunden mit dem Zug nach Hamburg gefahren und dann eben auch wieder zurück. Und in der Zeit habe ich dann gelesen, habe Artikel geschrieben, habe ein bisschen Sachen geplant. Dann bin ich abends nach Hause gekommen, habe dann noch eine Stunde einen Podcast aufgenommen. Und dann war der Tag vorbei. Und also die ersten Jahre waren schon sehr hart. Und dann durch den Jobwechsel hat es vieles erleichtert. Aber auch da ist es so, nach einem Acht-Stunden-Tag bin ich nach Hause gekommen, habe eine Stunde Pause gemacht und dann ein, zwei Stunden... Interview aufgenommen oder Blogartikel geschrieben oder sonst was gemacht und dann noch Serie geguckt und dann ins Bett gegangen. Also das war schon viel, viel Aufwand in den letzten Jahren.
0: Aber man kann sagen, der unternehmerische Zinseszins ist dann praktisch, früher hast du 40 Stunden gearbeitet, plus nebenbei vielleicht noch 10 in der Woche oder vielleicht ja. sogar 20 und heute… ja nee, Ja, okay, dann waren es halt nur 10. Okay, vielleicht auch 12, überleg noch mal. <lacht> Ja, das schwankt, schwankt dann äh, ein bisschen, manchmal waren es auch weniger. aber Also ähm, wir sollten schon die korrekte Zahl hier erwähnen, auf jeden Fall. Also soll jetzt nicht heißen, du zu wenig oder zu viel getan. Ähm, ja. Aber guck mal, heute, äh, mehrere Jahre später, sagst du, du bist auf 50 Prozent runtergegangen. Das ist ja praktisch genau. das, was du dir erarbeitet hast, dass du einfach sagen kannst, im Hauptjob kann ich zurückschrauben und da auch wieder Schritt für Schritt, um das andere halt weiter aufzubauen. Also das finde ich schon eine super Leistung, allem in der Kürze der Zeit eigentlich.
1: Ja, wobei mir kommt die Zeit jetzt sehr, sehr lang vor, also viereinhalb Jahre sind jetzt nicht mal mit dem Fingerschnippen vorbei, aber auf der anderen Seite ähm, ist es da eben auch wichtig, wenn man dann mehr Geld verdient, ich habe meinen Lebensstandard halt null angepasst, also ich bin eher noch sparsamer geworden als vorher und äh, dadurch ja, habe ich jetzt auch immer mehr Geld übrig gehabt am, am Monatsende. Und äh, konnte das anlegen und das ändert sich jetzt, aber durch diese Sparsamkeit denke ich mal, dass ich auch mit dem geringeren Gehalt jetzt über die Runden komme.
0: Naja, so ist es halt, wenn du dich ständig mit irgendwelchen Minimalisten, Frugalisten und so umgibst, <lacht> da kannst du ja nicht die Kohle so rausblasen. Da musst du ja auch ein bisschen Vorreiterrolle sein und sagen, okay, ich bin ein bisschen sparsam.
1: Ja, aber das kommt automatisch. Also das habe ich auch festgestellt. Am Anfang habe ich da noch viel Geld verschleudert für irgendwelche Sachen und äh, jetzt gebe ich das Geld halt wirklich gewissenhaft aus. Und das heißt jetzt nicht, dass ich frugalistisch unterwegs bin. Also ich gebe schon viel Geld für Reisen, Konzerte, Festivals aus, aber das sind wirklich Sachen, die ich unbedingt machen möchte. Und da gucke ich dann jetzt auch nicht auf den einen oder anderen Euro. Aber so bei anderen Sachen, wie neuen Fernseher, neues Smartphone, da gucke ich dann schon
0: eher auf den Preis. Also du hast ja auch gesagt, ne, die, die vier Jahre oder wie viel waren es jetzt? Vier Jahre hast du gesagt? Ja, ähm, Das sind schon auch eine lange Zeit, äh, weil du natürlich ja rund um die Uhr praktisch dran gearbeitet hast. Aber guck mal, wenn du sagst, äh, auf Gesamtlebenszeit betrachtet. Ich habe es ja auch mit 37 Jahren habe ich meinen, meinen Job gekündigt und mache seitdem eigentlich nichts, außer hier an meinem Rechner sitzen, ähm, ein paar Stunden am Tag. Also ich finde schon, äh, das hat für mich auch sehr, sehr lange gedauert. Es hätte für mich auch ruhig früher einen anderen Weg einschlagen können. Aber am, ja. am Ende müssen wir ja froh sein, dass wir überhaupt den Weg eingeschlagen haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und bei mir war es ja auch mehr oder weniger ein Zufall, dass ich dann überlegt habe, ich mache einen Blog und ich mache einen Podcast und dass dann mehr als fünf Leute den gehört haben. Das war Glück und ich war halt auch früh am, am Start, ne? also das Thema Podcasting, das stimmt, ja, ja. 2018, 2019 so richtig durch die Decke und äh, 2015, da war das alles noch überschaubar, also da bist du relativ schnell dann auch in den Charts nach oben gekommen und das ist heute gar nicht mehr so möglich, es sei denn, du hast schon eine riesen Reichweite und von daher, da spielt schon viel Glück auch mit rein, aber äh, das gehört einfach auch dazu.
0: Willst du noch kurz sagen, wie du auf ein Medium setzt, was damals zu der Zeit überhaupt nicht up to date war, warum hast du dich dafür entschieden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, das Thema Podcast äh, hat mich, ich glaube, seit 2012 beschäftigt. Da äh, habe ich immer einen Basketball-Podcast gehört und fand das immer gut. Ähm, das war aber auch das Einzige. Und dann habe ich angefangen, 2014 mehr Podcasts zu hören, weil ich ja eben diese dreieinhalb Stunden Pendelzeit hatte. Und äh, da kannst du ja nicht so viel machen, außer lesen und Podcast hören. Und da fing es das an, dass ich gesagt habe, ich möchte es auch machen. Ich hatte früher ein Online-Musikmagazin ähm, und hatte da auch. Ähm, Musiker interviewt und hatte da schon viel Freude dran und so gerade das Thema Interview, da habe ich mir gedacht, warum nicht selber einen Podcast machen und das
0: habe ich dann eben umgesetzt. Kann ich mir gut vorstellen. Also manchmal hat man wirklich Überlegungen, wie kommt ein bisschen da drauf gekommen, aber dann macht es auch durchaus Sinn. Jetzt habe ich nochmal eine Frage: Basketball Podcast, stelle ich mir jetzt wie vor? Hört man dann wie andere spielen oder? <lacht>
1: Nein, also das ist ein Podcast, wo, wo dann halt so die News aus der Basketballwelt der NBA dann erzählt werden und dann irgendwelche Einschätzungen, News und alles war da drin. Und dann hat man sich über die Teams und so ausgetauscht. Mhm. Das fand ich damals echt cool. Und das Interessante war, ich habe ja in meinem Podcast auch ein Mixtape, was so alle zwei, drei Monate kommt, und ich glaube, im zweiten Mixtape hatte ich den Podcaster dann zu Gast. Hat so überhaupt nicht zum Finanzthema gepasst, aber es war ein Rundstrumpf. Und das habe ich dann umgesetzt. War, glaube ich, einer der Podcasts, die am wenigsten gehört wurden, aber war für mich halt ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Und ähm, das fand ich echt super.
0: Jetzt bleiben wir mal beim Basketballteam. Wie sieht denn dein Vermögensteam aus? Also wie <lacht> hast du denn deine, wie sagt man beim Basketball, die Reihen aufgestellt?
1: Ja, wie habe ich das Team äh, aufgestellt? Ja, Die Asset Allocation meinst du damit?
0: Jetzt, wo du es sagst, Mensch, ja.
1: Genau. Also mein Vermögen habe ich so aufgestellt, dass ich überwiegend in Einzelaktien investiert bin, so wie du auch. Also das ist so mein Hauptanteil, der liegt so circa bei 65%. Prozent. Dann habe ich knapp 10% in ETFs investiert. Und da habe ich auch schon seit Jahren Sparpläne. Die laufen einfach so weiter. Und die habe ich seitdem auch nicht mehr geändert. Und die Sparpläne sind... Seit 2014 glaube ich auch noch kostenlos, deswegen gab es für mich da auch keinen Grund, was zu ändern. Und äh, dann habe ich noch Anleihen und äh, die hängen zusammen mit so einer privaten Rennversicherung, die ich auch damals in der Bank abgeschlossen habe, die mich auch viel Geld gekostet hat. Aber das Positive hier ist, äh, der Fonds, in den ich investiere, der läuft ziemlich gut. Also läuft teilweise halt besser als die Aktien. Selbst was? in diesem Jahr läuft äh, dieser Fonds besser als Aktien. Und von daher habe ich da nichts geändert und das liegt auch ungefähr bei 10 Prozent. Dann habe ich ähm, Tagesgeldrücklage, das sind auch nochmal 10 Prozent und dann noch ähm, P2P-Kredite, das sind äh, circa 5 und dann noch einen kleinen Goldanteil und ähm, alles, was darüber hinausgeht, zum Beispiel ein Reisekonto oder ein Konsumkonto, das äh, führe ich jetzt da nicht auf, weil das ist für mich ja kein Vermögensbestandteil, weil ich den ja relativ ja schnell dann wieder ausgebe.
0: Bestimmte Teil halt Rücklagen für bestimmte Themen, die ja dann auch ausgegeben werden. Also macht ja auch genau. wenig Sinn. Ja, wir hatten es früher auch für Autos, für unsere beiden Fahrzeuge und ähm, als dann feststand, dass wir Deutschland verlassen, äh, da war ich so froh. Ich dachte, können wir endlich mal diese blöde Entscheidung jetzt finalisieren, damit ich diese beiden Konten auflösen kann, ja. Ähm, ja. War ja pures Cash, was ich dann äh, wieder ins Vermögen kippen konnte. Und 5% äh, P2P-Kredite ist es geschuldet. Der Tatsache, dass P2P-Kredite schon ein bisschen äh, risikovoller sind als die anderen Werte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man merkt, dass eben auch die Schwankungen nehmen da auch so ein bisschen zu. Das heißt, die, die Rendite geht da so ein bisschen runter, wenn ich jetzt über die vergangenen vier Jahre gucke. Also beispielsweise Mintos ist bei mir auch um ich glaube, anderthalb Prozent runtergegangen. Bei einigen anderen wie money ist es noch deutlich schlechter geworden und deswegen investiere ich da nicht. Aber grundsätzlich habe ich da viel ausprobiert und bin da auch ganz zufrieden. Ich habe jetzt nicht so viele P2P-Plattformen wie Lars. Ich glaube, der hat doppelt so viele wie ich, aber ich habe da viel ausprobiert und die Rendite ist in Ordnung. Ich muss wenig Arbeit da reinstecken und der schwankt immer so zwischen 5 und 10 Prozent vom Gesamtanteil.
0: Ja gut, der Lars ist ja der P2P-Papst, der, genau. ja, der muss ja praktisch. Ne? Kann stell dir ein Obsthändler vor? Äh, nur mit Gemüse bringt ja auch keinen weiter. Ne? Der muss ja, ja P2P machen. Ich glaube, der, der hat manchmal schon P2P satt und muss es ja trotzdem machen. Ne? Naja, der arme Junge. <lacht> Der arme
1: Junge. Ich muss ja immer an den 1-Euro-Spruch denken, dass ja, er ja, das alles
0: stimmt,
1: <lacht> mit Pandora-Krediten gleichsetzt.
0: Das hatten wir jetzt auch gerade hier. Ich weiß nicht, was es war. Es war ein, ein minimalistischer Betrag, wo ich gesagt habe: Komm, lass uns da nicht drüber reden. Da hat er mich ganz entsetzt angeguckt. Hier irgendwo in Bali war mal da am Strand, irgendwas mit Parken war da irgendwas. Und dann sagte er so: Naja, gut, also sind jetzt schon sechs Pandora-Kredite oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich habe es erstmal nicht verstanden, aber dann, klar, habe ich bezahlt. Ja, aber ich
1: kann mich noch daran erinnern, als wir drei letztes Jahr durch Porto gelaufen sind und frühstücken waren und äh, da fing er ja auch an mit den oh, das Frühstück kostet sieben Bordeaux-Kredite.
0: Ja, das stimmt, der Lars ist da halt auch, der, also ich finde, der Lars ist so der, so eine Koryphäe in, in günstigen Sachen entdecken. Wir waren ja da auch in ja. Chiang Mai, bei der Citizen Circle-Konferenz, da sind wir da die Straßen lang gelaufen zu dem Hauptevent und dann war kurz davor so ein Restaurant und da stand halt dran, keine Ahnung, was kostet es in Thailand, 50 Baht oder so, keine Ahnung. Hm sagen wir mal, da ist ja perfekt, so günstig hier, 50 Bar, er kein Geld, 3 Euro oder was es kostet. Er guckt so und sagt so, aber da vorne an der Ecke hat es, keine Ahnung, 40 gekostet. Und dann gucke ich so die Runde, weißt du? wir waren ja so zu sieben, so Leute, lass uns mal für 70 Cent noch mal eine Viertelstunde zurücklaufen. Aber ich glaube, er hat's es äh, überwunden. Oder ich habe ihm zum Essen bezahlt, ich weiß es nicht, irgendwas war, dass, dass er dann doch äh, für 50 Bar mitgegangen ist. Aber es, es ich finde, es macht ihn auch so, ja, es ist was Besonderes. Also ich mag das total gerne mit Glas um die Häuser zu ziehen. Du erhebst echt viele, viele coole Sachen, ja.
1: Ja, das stimmt.
0: So, was hast du noch gesagt? Anleihen habe ich mir gerade noch gemerkt, 10% durch den Fonds. Das heißt, du hast eine ja. Sache und da ist das Thema abgedeckt für dich?
1: Da ist das Thema abgedeckt, wobei ich zahle ja nach wie vor da auch noch ein. Und ähm, von daher wächst der Anteil ja mit dem Vermögen. Und wie gesagt, damit bin ich zufrieden, ein bisschen Gold, wobei da bin ich jetzt nicht so der der Fan, aber es kann durchaus sein, dass in der nächsten Krise, die irgendwann kommt, dass äh, das Gold dann halt nochmal ansteigt und dann kann man es verkaufen und dann in die Aktien reingehen.
0: Und Gold ist dann bei dir physisch so unterm Kopfkissen oder irgendwo rumliegen, so diese Münzen und, und Barren, oder?
1: Nee, rumliegen nicht, aber... Ähm, Na, das, das hängst du dir natürlich schon
0: an die Vitrine, klar. <lacht>
1: Nee, aber das habe ich tatsächlich auch bei der Bank. Ja, okay.
0: Also Minenwerte, was machst du machst du sowas? Nee, Mi Minenwerte?
1: Nee, Minenwerte habe ich äh, gar nicht und äh, die haben mich ehrlich gesagt auch so gar nicht interessiert.
0: Okay, na ist ja in Ordnung. ETFs hatten wir und Einzelaktien. Jetzt äh, hast du ja so viele Sachen aufgezählt, wobei so viel sind es ja gar nicht, wenn man sagt, ein durchwachsendes, vernünftiges Depot ist ja alles keine Hexerei, was du da hast. Was ja. ist denn jetzt deine Königsdisziplin? Wobei, ich weiß ja, was es ist. Ich höre deinen Podcast regelmäßig. Und ich weiß ja, was es ist. Ja, willst du dazu einfach mal was sagen? Dann brauche ich ja nicht extra nochmal ausholen, was deine eigentliche Königsdisziplin ist oder was du, äh, worin du sie eigentlich siehst.
1: Ja, nicht an der Börse, weil ähm, ja. an der Börse kannst du halt über einen kurzen Zeitraum nicht wirklich das Geld verzehnfachen. Und wenn du jetzt mal schaust, äh, deine Fähigkeiten, die du dir aneignest und die du dann auch umsetzt, damit erreiße deutlich mehr als an der Börse. Und deswegen ist das Thema Humankapital meine Königsdisziplin. Ich meine, ich arbeite auch in der Hochschule, von daher bin ich da auch so ein bisschen beruflich geeicht. Aber äh, unabhängig davon habe ich jetzt extrem viel gelernt. Also wenn wir jetzt mal das Beispiel Podcast nehmen, ähm, Audioaufnahmen, Audiobearbeitung, Mix, ähm, Interviewtechniken, alles was dazugehört. Mhm. Und äh, das hat dann am Ende dazu geführt, dass ich damit äh, gutes Geld verdiene. Und das hätte ich in der kurzen Zeit an der Börse nie und nimmer geschafft. Selbst nicht mit
0: einem Tenbagger. Ja, Tenbagger ist auch so ein geiles Wort. Es wird, glaube ich, auch gerade richtig gepusht. Also, Tenbagger muss ja, auf ja. jeden Fall immer in jedem Interview einmal Tenbagger sagen. Dann bist du auf jeden Fall up to date. Ist mir auch schon aufgefallen, ja. Das Geile ist ja dass, ja, dass man über Sachen redet, die man, die keine Ahnung, vor vielen Jahren irgendwie hätte man entdecken müssen und man immer noch nicht geschafft hat im Heute und im Jetzt einen ten zu entdecken. Das ist halt schwierig, weil man eben nicht weiß, wie die Entwicklung äh, sein wird in den vielen, vielen Jahren.
1: Ja, das ist die, die Herausforderung. Also wenn ich jetzt mal so meine besten Werte nehme, die haben ja knapp 200% Prozent Wertsteigerung jetzt in dem Zeitraum. Ich glaube hm. äh, auch vi viereinhalb, fünf Jahre. Und äh, das ist das Höchste der Gefühle. Und die Aktien sind sehr, sehr gut gelaufen. Aber eine Amazon oder eine Apple habe ich damals halt nicht im Depot gehabt. Aber selbst dann hätte ich, glaube ich, keinen Tenbegger in, in
0: fünf Jahren erreicht. Aber die habe ich heute auch noch nicht im Depot. Ich glaube, da haben alle nichts verpasst. Ne? Weil ein bisschen, bisschen ja. Rendite. Ja. Aber für vier, fünf Jahre und über 200 Prozent fällt bei mir ein, die Six-Aktie. Hast du die auch?
1: Die Six-Aktie habe ich auch, aber noch nicht so lange. Also bei mir sind es tatsächlich Microsoft und Paypal.
0: Sixth, Patriarch, Sixt. Mal gucken, was passiert, wenn Patriarch Sixt in Rente geht. Jetzt kommen wir zu einem anderen Rentner, zu Warren Buffett. Bist du mehr so der Warren Buffett-Investor äh, mit deiner, wie hast du gesagt, 55 Aktien? 54? 45. Ach, 45, so rum. Ähm, genau. Suchst du die nach einer gewissen Anlagestrategie aus oder machst du Value, machst du Buy and Hold, machst du, keine Ahnung, auch nur rocker -Zeug?
1: Ja, also das ist äh, so eine Mischung aus Buy and Hold und, und Value. Und ich gucke dann auch auf die äh, Kennzahlen und auch auf die Cashflows, weil mein Ziel ist ja tatsächlich, wie bei dir eben auch, dass ich dann über die Jahre einen Cashflow generiere, von dem ich dann auch leben kann. Wann es soweit ist, weiß ich nicht, aber das, das ist mir wichtig und eben auch das Thema Kennzahlen und äh, auch das Thema Value. Also jetzt so ein Wert wie PayPal zahlt ja keine Dividende, Facebook habe ich auch im Depot, zahlt auch keine Dividende, aber das sind halt Werte, die gute Kennzahlen haben, die hohe Gewinne haben du. und die eben auch steigen seit Jahren.
0: Ja. Okay, kannst du sagen Verhältnis? mit Dividende, ohne Dividende, die Aktien gibt es? Oder waren es jetzt nur wenige?
1: Das waren tatsächlich nur wenige. Also ich glaube Facebook, PayPal und irgend, irgendwer Wert war das noch, komme ich jetzt nicht drauf, aber ähm, da achte ich tatsächlich nicht so drauf. Ansonsten haben alle Werte eine, eine ganz gute Dividendenrendite.
0: Hast du denn auch so eine Brauerei Aktie wie der Louis im Depot? Eine eigene, Nein, also die, die in deiner, die in deiner Straße wohnt.
1: Nee, ich habe keine Brauereiaktien. Also Getränkeaktien habe ich tatsächlich äh, nur Coca-Cola.
0: Die bösen Coca-Cola. Mit dem ganzen Zucker und alles. Ah äh, ja, okay. Ist ja dein Depot. Aber ja. die machen ja auch Saft ja. und Milch. Also die machen ja wirklich alles. Ne? Die haben ja, glaube ich, 300 Marken, habe ich mal gelesen. Und ich glaube, eine zweistellige Anzahl an Marken, die Milliarden Umsatz machen. Also da geht schon was.
1: Da geht schon was. Und äh, jetzt hinterher würde ich schon sagen, ich hätte mal lieber auf Pepsi setzen sollen weil die ja auch noch äh, die Chips haben, die Lays äh, und ein bisschen breiter aufgestellt sind. Aber gut, ich habe mich für Coca-Cola entschieden und wollte jetzt nicht äh, noch so eine Getränkeaktie im Depot haben.
0: Es ist sowieso immer so spannend, wie viele Marken in so einem Konzern hat und wo die immer beteiligt sind, womit die ihr Geld drucken. ja. Ähm, wenn du dann irgendwelche Leute hörst, ja, Nestle kommt mir nicht ins Depot oder Coca-Cola ja. kommt mir nicht ins Depot, und dann sitzen die da und trinken ihr Bon Aqua oder keine Ahnung, was die noch für Säfte haben, weißt du? Ja. Also manchmal tue ich mich schwer, den Leuten dann auch äh, die Augen zu öffnen. Aber solange das so läuft, das bin ich auch ganz zufrieden.
1: Ja, ähm, was ich vielleicht ergänzen noch sagen kann, also ich habe so eine feste Branchenaufteilung. Das heißt, ich habe die Werte dann äh, gewissen Branchen und Unterbranchen dann zugeordnet und habe dort eine prozentuale Verteilung festgelegt, die ich seitdem auch nur marginal wirklich geändert habe. Und äh, so regle ich dann eben auch meine Nachkäufe. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Chemie, Pharma, ordentliche Minus ist, dann investiere ich da dann ein gutes Stück rein beim nächsten Mal oder wenn jetzt Medienwerte unten sind, dann investiere ich da hinterher und so gleicht sich das dann alles wieder aus.
0: Genau, so mache ich das auch. Also du sagst, was Beispiel Chemie hat bei dir eine Gewichtung von 5% und wenn die Istwerte werte 4 sind, dann hast du halt die Option, mhm. 1% halt wann auch immer, wie auch immer nachzuschießen. Genau,
1: genau, wobei chemie Pharma ist bei mir leider sehr groß, und äh, das hat zu einer Menge Verluste geführt, leider Gottes. Aber äh, da muss ich jetzt auch dazu stehen.
0: Ja, ich habe auch irgendwelche Gurken im Depot. Also das ist, wichtig ist ja, dass deine Gesamtentwicklung mit den ganzen Assets, die du ja jetzt aufgezählt hast, äh, Jahr für Jahr eine ähm, ja positive Entwicklung haben. Und dann äh, kann man sowas auch sicher, sicherlich verschmerzen. Und du lernst auch ganz viel draus, also, also ich zumindest.
1: Ja, also aus meinen Fehlern habe ich auch viel gelernt. Ich hab, Letztes Jahr habe ich mir, glaube ich, sechs neue Werte geholt. Und äh, es waren nahezu alle ein Totalausfall mit bis zu 60 Prozent Minus im Jahr 2018. Und da habe ich eine ganze Menge draus gelernt. Jetzt in diesem Jahr habe ich ein paar neue Aktien, aber die laufen überwiegend sehr gut. Und von daher bin ich da dann auch ganz zufrieden, dass ich aus meinen Fehlern dann auch lerne.
0: Wobei das letzte Jahr war ja auch ein Guckenjahr, muss man sagen. Das Finale, das Große, ähm, war ja am Ende des Jahres erst. Ja, das hast du schon angesprochen, du hast eher eine Cashflow-Strategie. Dazu zählen ja sicherlich nicht nur Dividenden, sondern auch andere Ertragsquellen. Kannst du so mal einen Roundup geben über deine, ich sage jetzt mal, passiven Einkünfte? Du weißt schon, ne? Passwort.
1: Ja, also die sind ja über die Jahre auch angestiegen. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Also ich habe zum Beispiel jetzt im Jahr 2018 ein Buch geschrieben, zusammen mit meinem Hörer mit Merikla, Nennt sich Soundtrack für Vermögenswerte. Und das habe ich äh, damals zum größten Teil in Thailand dann äh, geschrieben. Da habe ich mir einen Monat Auszeit genommen und habe das da dann geschrieben, habe es jetzt 2019 veröffentlicht. Und äh, das bringt dann passive Erträge. Dann das Thema Podcast ist natürlich auch wichtig, wobei das ja auch aktiv ist, das Sponsoring. Und äh, damit äh, verdiene ich dann äh, Geld und natürlich affiliate äh, Einnahmen, äh, Provisionen. Sowas kommt dann auch noch dazu. Und das entwickelt sich dann über die Jahre dann eben zu einem größeren Strom, der dann natürlich deutlich höher ist als der an der Börse.
0: Ja, das, am Ende ist es so, dass wer nur aufs Kapital setzt, auf Kapitalerträge, der wird den längeren Weg gehen. Durch äh, zusätzliche Einnahmequellen, die man sich eigentlich leichter schaffen kann, äh, hat man eigentlich viel mehr Möglichkeiten, sehe ich genauso. Welche der genannten Ertragsquellen ist dann bei dir ähm, ja, die wichtigste Einkommensquelle? Wahrscheinlich dein, dein Business, oder? Ja, genau. Also
1: die nebenberufliche Selbstständigkeit, die erzeugt das größte passive Einkommen und es wächst halt nach wie vor auch sehr stark. Also das Wachstum ist in den letzten Jahren immer über 100% Prozent gewesen mhm. und äh, das ist dann natürlich äh, schon, schon super. Ja, weit abgeschlagen kommen dann tatsächlich Dividenden und P2P-Zinsen, die aber tatsächlich, also gerade die Dividenden, die steigen ja auch jedes Jahr an, mhm. weil ich äh, weiter investiere und die Dividenden dann äh, so jeden Monat auch ansteigen, aber der Weg ist da sehr, sehr lang und äh, mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit ist es deutlich einfacher.
0: Ja, bei den Dividenden zum Beispiel habe ich ja das Problem, ich kann ja gar nicht mehr wirklich mein reines aufs Depot betrachtetes Dividendenwachstum ermitteln. Das ist einfach schwierig, mhm. weil ich kaufe ja nicht nur eine Aktie, lasse die liegen und äh, habe dann eine Steigerung wie bei McDonalds jetzt, äh, 8 Prozent, sondern ich habe ja zwischendrin auch meinen Bestand wieder verdoppelt zum Beispiel bei irgendeiner Aktie. Ja? Oder jetzt hat Vodafone ja. die Dividende gekürzt, aber ich habe es halt genutzt, um meinen Bestand auch zu erhöhen. ja Das heißt, unterm Strich mhm. habe ich in Euro gerechnet, dort mehr Dividendenertrag Trotz Dividendenkürzung. Also ich habe auch überlegt, ob ich nochmal einen Blogartikel drüber mache, aber ich habe noch nicht so den Weg gefunden, wie ich das plausibel erklären soll, wie ich mein Dividendenwachstum, außer mit absoluten Zahlen halt, zu arbeiten. Ja, Aber ansonsten ist es schon so, die Erträge in der Gesamtheit wachsen ja eigentlich, Jahr für Jahr, ob ein McDonalds erhöht oder ein anderer äh, absenkt. Durch das ständige Wieder-Reinvestieren kommt ja da auch ein Riesenball zustande. Hast du dir eigentlich damals, wo du gesagt hast, ich mache jetzt mal alles selber und du beschäftigst dich auch mit Dividendenaktien, jemals daran gedacht, dass du da so eine Beträge, die du ja heute oder in irgendeiner Form erzielst, überhaupt mal reichen wirst?
1: Nö, ich habe damals ein paar Euro bekommen. Davon hätte ich mir bei McDonalds ein Menü kaufen können, aber vielmehr auch nicht. Und äh, mittlerweile bekomme ich halt im Monat mehrere hundert Euro nur durch äh, Dividenden und äh, auch durch P2P-Zinsen. Und das konnte ich mir damals wirklich nicht vorstellen, als ich da in die ersten Aktien investiert habe. Ich glaube, damals waren es auch fast ausschließlich nur deutsche Werte. Also sowas wie Bayer, BASF und, und SAP. Und äh, heute habe ich äh, zwar auch noch deutsche Werte, aber die laufen fast alle schlecht. Also der Großteil meiner Werte liegt jetzt in den USA. Das heißt, ich bekomme von den Werten dann auch überwiegend viermal im Jahr eine Dividende ausgezahlt. Und das entwickelt sich dann halt nach mehreren Jahren zu einem immer größer werdenden Ball.
0: Ja, Deutschland hinkt wirklich hinterher, ja. Also die Entwicklung nervt mich da auch ein bisschen, aber ich habe auch nicht viele deutsche Aktien im Depot. Das hat mich irgendwie noch nie so wirklich interessiert, weil ich halt auch mal das Gefühl habe, dass in Deutschland so dieses, ähm, ja wie sagt man, die Aktionärskultur nicht so verbreitet ist. Also klar, unter den Aktionären und so, mega, ja. Also aber es geht ja eher da ums Gesellschaftliche. Da fehlt irgendwie die Akzeptanz, ist wahrscheinlich auch politisch bedingt oder was auch immer. Aber die Unternehmen tun auch nicht viel dafür, wie Daimler zum Beispiel, die dann nicht mal fünf Cent schaffen zu erhöhen, ja. Oder auch andere Unternehmen, die dann entweder cutten, komplett streichen oder jedes Jahr was anderes machen. Also da gibt es ja nur wenige Perlen, wo du sagen kannst, da geht es ja wirklich kontinuierlich nach oben. Aber dennoch würde ich sagen, was sagst du, ist Dividendeinkommen schon eigentlich pflegeleicht, oder?
1: Grundsätzlich finde ich das schon pflegeleicht, aber du musst dich natürlich am Anfang entscheiden, in welche Aktien investierst du. Weil wenn du blind da irgendwie rein investierst, dann begehst du dann Fehler, so wie ich sie eben auch gemacht habe, ähm. weil ich mich nicht damit auseinandergesetzt habe und dann äh, kommen halt so Geschichten wie bei mir, Elring Klinger, die dann die Dividenden auch gekürzt hatten und sich um fast 60% Prozent reduziert hatten. Und äh, das soll halt da nicht passieren, aber ähm, wenn du die Auswahl erstmal getroffen hast und damit zufrieden bist, dann musst du ja nichts machen außer nachkaufen und die Dividenden wieder anlegen.
0: Okay, was, was machen die Elring Klinger? Wie heißen die?
1: Ähm, das ist ein Autozulieferer aus Ach, Deutschland.
0: Auto ja. Genau, die und die, die
1: sind ja, ja alle komplett gebeutelt.
0: Ja, ja, ganz schlimm. Also Zulieferer, wenn ich das Wort Zulieferer schon höre, da ja. bin ich mal ganz vorsichtig. Die sind auch extrem abhängig von von ganz vielen Sachen. Mag ich nicht so. Hast du sonst noch eine extreme Gurke, die du beichten willst? Ich habe <lacht> einige Gurken im,
1: im Depot. <lacht> ja. Die nerven mich auch. Und ich habe sie bisher nicht verkauft. Also ganz schlimm war zum Beispiel ein Unternehmen hier aus, aus der Region, nämlich äh, der Medizintechnikhersteller Dräger. Den habe ich vor einigen Jahren gekauft. Nachdem die schon um, ich glaube, 50 Prozent gefallen waren, habe ich gedacht, naja, jetzt gehst mal da rein und so schlimm wird es denen schon nicht gehen, weil das ist eigentlich ein wichtiges Unternehmen in, in dem Bereich. Und dann ähm, habe ich investiert. Dann sind die ein bisschen angestiegen. Dann wurde erst die Dividende halbiert. Dann wurde eine Gewinnwarnung nach der anderen rausgegeben. Und dann hat sich der Kurs überhaupt nicht mehr entwickelt. Da habe ich sie plus minus null verkauft. Und danach ging es dann nochmal richtig runter. Das war zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich gesagt habe, ich verkaufe die jetzt. Ich will die nicht mehr im Depot haben, das ist einfach Rotz. Und äh, hat sich jetzt bewahrheitet, weil die in der Folge dann nochmal ordentlich runtergegangen sind. Aber ich habe auch noch so andere Werte wie zum Beispiel Bed at Home. Die habe ich mir auch vor zwei, drei Jahren gekauft. Und da waren die auch schon ordentlich gefallen. Und äh, bei so Wettanbietern, da hast du natürlich das Problem, dass die Regularien, gerade auch in anderen Ländern, da hast du keinen Einfluss drauf als Aktionär. Und das geht dann zulasten der Gewinne, wenn sie da auf einmal keine Wett mehr anbieten dürfen. Und dem Wert dann in meinem Depot das wenig ja gebrochen. Aber verkauft habe ich ihn noch nicht, weil die Dividende da auch ziemlich gut ist.
0: Ach so, die können die weiterzahlen, auch in der Höhe dann, oder wie?
1: Ja, ich glaube, die Zahlen pro Aktie haben sie in diesem Jahr 7,50 Euro gezahlt.
0: Aber haben sie auch 7,50 Euro verdient?
1: Ja, es, es geht noch. Aber wenn es jetzt dauerhaft äh, sich verschlechtert, ich glaube, in Österreich und in Polen, ist der Markt so ein bisschen runtergegangen. Aber grundsätzlich durch so Veranstaltungen wie eine Europameisterschaft im nächsten Jahr oder eine Weltmeisterschaft 2022, mhm. da verdienen die ja dann immer ordentlich, ordentlich Kohle.
0: Die sind dann wahrscheinlich in Werbung komplett wieder rausblasen hinten.
1: Naja, die, die Werbekosten sind natürlich ein großer Anteil. Aber das ist jetzt eine, eine sehr kleine Position in meinem Portfolio. Und die Dividende, die ist ganz nett, aber ähm, der Verlust, der ist deutlich höher als die Dividende in den vergangenen Jahren.
0: Okay, dann kommen wir mal zu anderen Werten. Ähm, also weg von den kleinen Werten, wo du nur 50.000 ja. investiert hast. Ähm, äh, kommen wir mal zur Aktien, wo du richtig von überzeugt bist. Gibt es da auch was, wo du erwähnen kannst? Also eben das, genau das Gegenteil von von Träger oder von Better Home, wo du sagst, das sind Aktien, die machen dich einfach schon seit Jahren stolz in deinem Depot.
1: Genau, Also die beiden habe ich ja schon erwähnt, die beiden Highfly, Microsoft und Paypal. Mhm. Und Paypal habe ich, glaube ich, das erste Mal für 25 Euro gekauft. Mittlerweile sind die ja teilweise schon bei über 100 gewesen, jetzt sind sie gerade bei 90. Ähm, also die sind, die sind ordentlich angestiegen. Muss man da, auch, auch,
0: äh, da Paypal-Gebühren bezahlen, wenn du eigentlich die Aktie kaufst, oder wie ist das?
1: <lacht> Nein, äh, musst du nicht, aber ah, okay. die Gebühren sind schon ziemlich happig. Kennst du wahrscheinlich ja auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es tut schon weh manchmal.
1: Ja gut, aber es, es funktioniert ja und Paypal wächst ja dadurch, dass sie jetzt auch mit Google zusammenarbeiten, beispielsweise mit dem kontaktlosen Bezahlen mit dem Smartphone äh, und, und diverse andere Kooperationen. Die haben jetzt auch eine Kooperation mit Weltspanien-Deutschland, also mit Raisin mhm. und, und die wachsen da schon enorm und Microsoft äh, hat sich ja auch komplett gewandelt. Den ging es ja auch eine Zeit lang ziemlich dreckig, aber mittlerweile haben die echt Oberwasser und gehört ja nach wie vor zu den wertvollsten Unternehmen weltweit. Und was ich noch ähm, im Depot habe, was extrem gut läuft, ist auch mit die größte Position, das ist Starbucks. Und das dümpelte jahrelang vor sich hin. Die ist nicht großartig gestiegen, die ist eher ein bisschen gesunken. Ich habe dann immer wieder nachgekauft, ich glaube über anderthalb Jahre. Ja Und mittlerweile äh, ist es extrem nach oben gegangen und die Dividende wächst halt auch nach wie vor. Und das ist äh, eine, eine wirklich super Aktie in meinem Portfolio. Und von den Dividenden könnte ich mir jetzt auch fast jeden Tag einen teuren Starbucks-Kaffee kaufen.
0: Machst du aber nicht.
1: Nein, mache ich aber nicht. Also zu Starbucks gehe ich eher im, im Ausland. Also zum Beispiel in Thailand letztes Jahr, da waren wir öfter bei Starbucks, aber da ist der Cappuccino ja deutlich günstiger als hier. Und wenn du in die Schweiz gehst, da zahlst du ja dann nochmal mehr. Ich glaube, wir waren einmal da, da gab es einen Gutschein in der Zeitung in der Schweiz, dann sind wir zu Starbucks, weil es einen ja. umsonst gab. Aber ich glaube, der, der eine da hat schon so viel gekostet wie zwei in Deutschland.
0: Ja, wir waren mal bei McDonald's in Thailand, in Aonang, bei Krabi da. Ja. Und Da gehe ich da ganz normal rein, wenn bei McDonald's reingeht, mit meiner Tochter, dann habe ich alles Mögliche versprochen, was wir jetzt da essen werden. Und dann gucke ich da oben auf die Tafel und dachte, wie, gibt es bei euch bloß drei Produkte hier oder was? <lacht> da gab es, keine Ahnung, Burger, da gab es noch, was weiß ich, Pommes, das Übliche und noch irgendwas Drittes gab es da. Und waren zwei Kunden, da. also da war nicht viel los, aber die Preise waren ungefähr doppelt so hoch, wie, wie du die aus Deutschland kennst. Echt? Also, ja, war ganz spooky. Also manchmal verstehe ich es auch nicht, ja.
1: ja ich habe noch einen Wert, den habe ich in diesem Jahr leider erst äh, gekauft und zwar John Deere. Ähm, Ach, gut, das ja. ist ein Treckerhersteller, also äh, die machen ja Landmaschinen und äh, ich habe eine Zeit lang neben dem John Deere-Werk in, in Mannheim gearbeitet, war da in einem Mensa essen und ähm, habe Seitdem irgendwie so ein, so ein Faible, auch für die Marke. Und war dann in, in Irland im Urlaub vor, ich glaube, zwei Jahren. Und da fuhren alle Bauern John Deere Trecker. Also du hast nur diese grünen, gelben Trecker und Landmaschinen da gesehen. Und ja. da habe ich mir gedacht, na, in den USA wird es ja wahrscheinlich nicht anders sein. Aber John Deere macht ja nicht nur die Landmaschinen, sondern sie haben mittlerweile auch einen Straßenbaumaschinenhersteller gekauft. Und im Portfolio, sie machen Drohnen um die ähm, Felder äh, zu äh, analysieren und äh, sowas, also machen Rasenmäher und noch diverse andere Sachen, also ist schon echt ein krasses Unternehmen und jetzt gab es einen Rücksetzer, da habe ich gesagt, ich gehe da rein, sind sie nochmal ein bisschen zurückgegangen, habe ich nochmal gekauft und seitdem habe ich glaube ich 30% Prozent oder 40% Prozent in diesem Jahr schon Wachstum und äh, also das ist ein Wert, den werde ich dann auch nachkaufen, weil ich das einfach super finde und äh, da auch nach wie vor noch Bedarf ist, also auch beim Wachstum.
0: Also ich kann dir ja bestätigen, in Amerika, da gibt es noch Riesenmaschinen, die da auf den Feldern fahren und dann fahren ja. auch gleich 20 nebeneinander und dann haben sie immer nur noch äh, 5% des gesamten Feldes abgedeckt und dann fahren die da auf und ab. Also das ist schon, oder auch in Kanada ist es ja auch so. Also das ist schon ähm, Wahnsinn. Kann man sich echt nicht vorstellen, wenn du durch Brandenburg läufst und dann da so einen kleinen Rasenmäher siehst oder irgendeinen so Mähdrescher. Es gibt schon ordentlich, also, also die machen ja auch Milliarden. Ja, ist ja wirklich äh, ein Riesen-Umsatzpotenzial. Und je mehr Leute es auf der Welt gibt, desto mehr oder das effizienter muss ja auch die Landwirtschaft werden. Und deswegen bin ja. ich mir 100% sicher, dass solche Konzerne oder auch wie Bayer dort mit ihrer Logistik, mit der ganzen Elektronik, GPS, wie du sagst ja auch Drohnen und alles, ja. das, das braucht es halt einfach. Ja, wahrscheinlich wird es in Zukunft irgendwas geben, was man unterirdisch machen kann, weil da haben wir noch ein bisschen Platz. Ähm, weil auf der Erde wird's ja dann höchstens noch in die Höhe. Du kannst du irgendwelche Towers bauen, wo dann irgendwelche gemüsebeete angebaut werden. Also es ja. ist ein ganz spannendes Thema. Und irgendwie merkst du ja selber, wenn man über so Unternehmen spricht, man kann sich auch da total viel begeistern. Also man muss schon als Aktionär irgendwie auch diese Leidenschaft auch mitbringen, sich für Unternehmen zu interessieren und nicht einfach nur zu sagen, oh, kaufe ich oder kaufe ich nicht und wieder, genau. wieder, eine, wieder eine Ei ins Depot gelegt. ja. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es sind sich in Deutschland nur sehr wenige Menschen, die sich für sowas begeistern, also wenig im Sinne von einer gewissen signifikanten Prozentzahl äh, an Anlegern.
1: Ja, wobei sie wächst ja, aber das, das dauert halt extrem lange, bis du da eine vernünftige Anzahl zusammen hast und äh, das ist, da, da kannst du noch so viele Podcasts oder Blogs machen, ja. ähm, das muss dann halt intrinsisch motiviert kommen und wenn keiner Bock auf Geldanlage hat, dann wird sich da auch nicht so viel ändern.
0: Ja und wenn du dann welche gefunden hast, dann äh, hat es so lange gedauert, dass dann schon die nächste Krise vor der Tür steht. Ja. Und dann gleich wieder Na, knüppel, genau. und knüppel zwischen die Beine.
1: Ja und wenn du dann eben solche Werte wie John Deere im Portfolio hast, die sind ja sehr konjunkturabhängig, weil wenn momentan eine Rezession ist, dann werden nur die wenigsten neue Landmaschinen kaufen. Ja. Dann geht der Kurs dann natürlich auch nach unten. Und da muss man aber trotzdem dabei bleiben, wenn man der Überzeugung ist, das ist jetzt eine konjunkturbedingte Delle, aber ansonsten ist das Unternehmen ja gesund und das musst du halt auch einschätzen können.
0: Ich empfehle auch immer Leuten, die gerade beginnen, ihr Depot aufzustellen, immer eben auf solche Werte zu setzen, die eben konjunkturunabhängig sind. Ja, also ja. Wenig, wenig zyklisch äh, agieren Und dann ist es halt immer dieses Essen, Trinken, auch Pharma, solche Sachen, damit man erstmal so einen Grundstock im Depot hat. Genau. Ja. Aber ich finde mit, deinem, äh, mit eurem Podcast, den ihr auch zusammen macht mit dem Albert, da bietet ihr schon eine breite Palette an Themen vor allem. Äh, ihr sprecht ja da nicht nur über Aktien, sondern allgemein über Wirtschaftsthemen, die die Leute interessieren. Mhm. Und mit eurem neuen Format, das finde ich auch ganz cool, ladet ihr ähm, Leute ein, um dann mal so ein Gruppengespräch zu machen. Das ist ja immer auch was anderes, als wenn natürlich ihr beide euch da so hin und her bettelt. Ne?
1: Ja, uns sind die Themen ausgegangen. Das muss man halt ganz einfach auch so sagen, weil wir haben irgendwie jedes Thema mal durchgekaut und äh, dann haben wir uns irgendwann angefangen zu wiederholen und deswegen haben wir gesagt, wir müssen jetzt nochmal eine neue Perspektive reinbringen und haben dann gesagt, wir entwickeln jetzt unterschiedliche Formate. Also wir haben das Classic-Format, wo wir beide nur da sind, dann das Interview-Format, und das Duellformat Und da geht es dann halt darum, dass man die Dinge, die wir eigentlich schon mal besprochen haben, nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und das mhm. kommt sehr, sehr gut an. Für mich ist es natürlich jetzt nochmal ein ordentlicher Arbeitsaufwand, weil so viele Leute in eine Podcast-Folge reinzubringen, das war, war schon echt viel Aufwand und dann auch das Schneiden hinterher. Aber auch hier, ich habe so viel gelernt in diesem Jahr alleine, was den Schnitt da mit mehreren Spuren angeht. Das äh, hat sich dann schon wieder gelohnt.
0: Stimmt, du hast dann vier Personen mit vier Tonspuren und dann musst du es alles hin und her zupseln, oder?
1: Genau, also es gibt ja bestimmte Aufnahmeprogramme, wo die Spuren nicht synchron sind, sondern wo eine Spur dann immer verschoben ist und dann musst du anfangen zu puzzeln. Und dann sitzt du da stundenlang und puzzelst diese Spur hm. zusammen und bist schon kurz davor, den Rechner auf den Boden zu schmeißen und hm. dann hast du es endlich hinbekommen. Und das sind so Sachen... Die Nerven extrem und solche Folgen kannst du halt auch nicht rausgeben, weil äh, die Leute dann eben nicht wissen, wie sie dann schneiden sollen und äh, das kannst du auch gar ja. nicht mehr vom Arbeitsaufwand bezahlen.
0: Ja, das ist immer interessant. Also, ich hatte das auch einmal und mache es, glaube ich, erstmal nicht mehr, äh, wenn ich das muss. Ähm, mit einer Spur zu arbeiten ist dann schon angenehmer. Deswegen hoffe ich mal, dass unsere Aufnahme gut funktioniert. Ähm, ja. Bis jetzt kam keine Beschwerde von den podcast hörern rein. Also gehe ich mal davon aus, dass es gut läuft, auch wenn wir jetzt nicht live sind. Genau. Ansonsten, äh, weil du gerade redest, was ich dann immer frage bei sowas, was für ein Programm ist das? Von welchem Konzern und welchem Anbieter ist es? Oder weißt du, von welchem Anbieter? Zu welchem Konzern gehört der? Und dann landest mhm. du meist irgendwie über drei Ecken irgendwo und dann sagst du ja, ah, coole Idee eigentlich. Ne? Zum Beispiel Adobe ist ja auch sowas, wie du vorhin auch bei Microsoft gesagt hast. Die haben mhm. ja also dermaßen umgestellt auf dieses Cloud-Working, ja, dass du all deine, deine ganzen Tools und deine Programme, die früher 700 Euro gekostet haben, Verkaufen, die ja jetzt für Monatspreise, ja, also diese Nutzungsentgelte. Ja. Und ich finde, das ist auch sowas, was Microsoft auf jeden Fall gerettet hat. Dieses dauerhafte an verdienen an einer Lizenz und die Leute nicht mehr überreden zu müssen, ein neues Windows kaufen zu müssen. Das ist schon, mhm. also das ist so Geld Gelddrucken 2.0, wie finde ich.
1: Ja, und da gibt es ja viele Bereiche da in, im äh, digitalen Bereich wo dann äh, damit extrem viel Geld äh, verdient wird. Also Adobe, Microsoft, ja. ähm, dann guckt ihr Streaming-Anbieter an wie, wie Netflix, wobei die kannst du ja monatlich kündigen. Also da äh, ist die Hemmschwelle dann nicht so groß. Also die müssen ja kontinuierlich in neue Serien investieren und in exklusive Serien, damit die Leute dann da am Ball bleiben. Und wenn eine Preiserhöhung kommt, dann... Gerade in den USA gehen viele Leute dann raus aus dem Abo. Aber trotzdem, der Trend geht ja dahin, auch wenn wir als Anwender da ein bisschen genervt sind, weil wir
0: halt tief in die Tasche greifen. Der ja, Amazon bietet ja auch etliche Abo-Services an. Genau. Also, ich glaube, wir nutzen zwei. Ich weiß jetzt gar nicht, Unlimited und, und Audible. Audible. Ja, genau. Und also, ich finde schon, es sind Unternehmen, die kann man gerade, was den Cashflow betrifft, wirklich auf, der, auf, dem, auf dem Schirm haben weil vor allem die meisten Leute kennen ja die Unternehmen, weißt das ist ja nicht, dass du sagst, äh, schau dir mal Amazon an, die sagen, echt, was machen die denn so, ne? ja. ja, die haben so einen Buchladen, ähm, sondern es sind ja wirklich Lachen aus dem aus dem alltäglichen Leben und dann kann man ja über den Weg versuchen, sich dort mit der Sache zu beschäftigen und sich vielleicht ein bisschen mehr, ja, mit dem mit dem Thema Vermögensaufbau unternehmen, sich ein bisschen begeistern. Hast du noch vielleicht irgendwelche Tipps, wenn du sagst, da ist jemand, der vielleicht sich ein bisschen einlesen will in die Materie, der gerade neu starten will, um mehr zu machen als bisher, was er so lesen könnte?
1: Na grundsätzlich äh, empfehle ich da der wie sie rock, weil wir ja eben tatsächlich alles irgendwann mal durchgekaut haben und äh, das kann man perfekt als Fundament zum Vermögensaufbau auch nutzen. Und ansonsten kann man also sich doch mal, dann
0: auch. Da, da könnte doch mal eine CD ROM rausbringen. Macht man das noch? <lacht>
1: Könnte man machen, aber dann hast du ja wieder eine spezielle Zielgruppe, die den dann auch hört. Also, ähm, so, bei ja, den musst du noch ein Gerät mitverkaufen. Den Hörern, da ist es ja schon generell anders als bei ähm, bei meinem Podcast. Also da gibt es sehr, sehr viele, die laden sich die MP3 dann auf einen MP3-Player und nehmen das dann mit ins Auto oder äh, zum Joggen. Und ähm, normalerweise nimmst du dein Smartphone und äh, hörst darüber, aber viele wollen es nicht. Mhm, okay. Und äh, die Altersgruppe würde dann wahrscheinlich auch noch eine CD brennen. Aber äh, ansonsten kann ich äh, diverse Bücher empfehlen, wie man das dann machen kann. Unter anderem äh, eben mein eigenes Soundtrack für Vermögenswerte, weil da geht es dann tatsächlich auch darum, das Thema Finanzen nicht so bierernst drüber zu bringen, sondern anhand einer Geschichte, sodass man dann eben nicht gelangweilt nach fünf Seiten das Buch dann weglegt, weil mhm. man mit Finanzen eh nicht so viel anfangen kann. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen da... Mal eine Story um Heavy-Metal-Musiker, der vom finanziellen Nix-Blicker zum ähm, ja, finanziell gebildeten Menschen wird und haben denen eine Geschichte eingebettet. Und äh, das hilft dann schon und macht dann auch Mut, sich mit schwierigen äh, Büchern und Sachverhalten auseinanderzusetzen.
0: Weil du gerade dein Buch erwähnt oder deine beiden Bücher. Äh, Gibt es schon äh, eins, wo du sagen kannst, ist erfolgreich, das erste oder das zweite? Was liegt besser?
1: Na nee, gut, mein erstes habe ich 2015 geschrieben, da arbeite ich jetzt gerade an einer Neuauflage und das gab es bisher auch nur als Hörbuch und als E-Book und äh, das wurde natürlich deutlich häufiger verkauft, einfach mhm. weil der Verkaufspreis auch deutlich geringer war, ähm, aber ansonsten Soundtrack für Vermögenswerte hat ja eine ganz andere Basis und ist auch äh, komplett anders und langfristig wird das wahrscheinlich dann auch deutlich besser laufen, aber momentan ist ganz klar, auch aufgrund der Länge der Veröffentlichung ist es äh, jetzt hoffe ich mein Finanzen selbst.
0: Und wird es da jetzt außer der Überarbeitung, hast du da was geplant? Ein neues Buch oder was, was kann man noch machen? Online-Kurs oder irgendwas in die Richtung geplant?
1: Ja, ich plane meinen Online-Kurs jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich, aber bisher hat es zeitlich nicht hingehauen und das wäre so das nächste Ziel und äh, ja, ansonsten muss ich mich jetzt erstmal um die Überarbeitung des ersten Buchs kümmern, damit ich das eben auch als Printbuch ausbringen kann und danach schaue ich dann weiter. Also das mache ich Schritt für Schritt, weil das ja alles nur parallel zu den Sachen läuft, die ich eh machen muss. Also ich habe zum Beispiel in den viereinhalb Jahren noch keine Podcast-Folge ausfallen lassen und äh, bringe alle zwei Wochen dann äh, den Content mit jedem Podcast, also eigentlich jede Woche ja. bis auf die Sommerpause und ähm, von daher habe ich da ja schon ein Konstrukt und das ist die Priorität Nummer eins. und danach kommen dann Blog, Newsletter und andere Sachen.
0: Also voll im Saft. Na gut, dass du jetzt ein bisschen mehr Zeit hast. Dann genau. Kannst du es zumindest, ja. zumindest da ein bisschen <lacht> ruhiger angehen. Hast du zum Schluss noch ein paar Buchtipps, wo die Leute sich bei Audible oder bei, bei Amazon runterladen können oder natürlich auch im Buchhandel besorgen können?
1: Naja, also es gibt ja ganz, ganz viele Bücher. Du hast auch ein sehr lesenswertes über deinen Weg äh, geschrieben und äh, das habe ich auch schon vor Jahren äh, gelesen. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch super, weil es sehr plastisch mal die Möglichkeit erklärt, wie man tatsächlich so von seinen Dividenden leben kann und ähm, so ein Leben leben kann, was man selber halt möchte. Ne? Und das ist ja eigentlich auch auch mein Ziel am Ende, dass ich dann Spaß an dem habe, was ich, was ich mache und unabhängig bin jetzt von von irgendwelchen anderen Leuten, die mir dann sagen, was ich zu machen habe. Und äh, ansonsten empfehle ich tatsächlich immer der entspannte Weg zum Reichtum von Susan Lebermann. Das war eines der ersten Bücher, die ich gelesen habe. Und da lernt man tatsächlich die betriebswirtschaftliche Komponente auf unterhaltsame Weise. Und ähm, da geht es jetzt gar nicht um ihre Anlagestrategie, die sie da erklärt, sondern in erster Linie darum, wie bewerte ich eigentlich ein Unternehmen. Und äh, das hat mir da sehr geholfen. Und äh, das zweite Buch, was ich sehr, sehr gut fand, war Souverän investieren in Indexfonds und ETS von Dr. Gerd Kommer, weil ich da auch ganz, ganz viel mitgenommen habe. Und das war das, das erste Buch, was ich, glaube ich, gelesen habe, 2013 oder 2014, weiß ich gar nicht mehr genau. Und das Spannende war, ich habe dann äh, 2017 das erste Mal nach Gerd Kommer auf die Bühne gedurft und das war für mich natürlich so ein Ritterschlag und mhm. hätte ich nie gedacht, dass ich als finanzieller Nix-Blicker dann irgendwann mal nach Gerd Kommer auf die Bühne gehen darf und ihn mittlerweile auch duze, aber so, so sind die Wege. ne? Also es also war ein
0: offizieller Bühnenbesuch, ja. hast du ihn jetzt nicht ja. in Vortrag gecrashed?
1: Nee, nee, das war auf dem Kapitalgipfel 2017 und da war er der erste Redner, ich war der zweite Redner und äh, ja, es war halt auch spannend und zwei Jahre später waren wir dann wieder auf der gleichen Bühne. Und das, das ist schon interessant. Und äh, welches Buch ich noch empfehlen kann, ist äh, Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ah, ja, weil ja. Das einfach auch so gewisse Grundlagen und mhm. äh, Denkmuster erläutert, die mir auch sehr geholfen haben.
0: Also ich tue mich doch oft, äh, wenn, wenn mich Menschen ansprechen und sagen, du, ich will auch anfragen, was zu tun und was machen. Es mhm. ist oft schwierig, den Leuten zu sagen, kauf dieses Buch über Aktien oder dieses über ETFs oft ist es so, wo ich sage, du liest ja einfach mal ein bisschen Bodo Schäfer durch, ja, oder auch hier Robert ja. Kiyosaki, ja, einfach mal, um so ins Thema reinzukommen und so in, in so einen positiven Flow zu kommen, einfach auf Ideen und alles. Das hilft einfach viel mehr als gleich mit Hart, mit Kindzahlen oder auch diese ganzen Immobilienbücher, die erschlagen mich ja dann auch immer, wie man da, äh, das, die perfekte Immobilie findet, um da so und so viel, also weißt du ja selber, das kommt ja von noch in noch nöcher, das zerschlägt ja auch die Leute, ja, diese ganzen Fachbegriffe und die ganzen Techniken, die man dann anwenden kann. Also mit so einem einfachen Mindset, ähm, wobei ja Mindset ist auch so ein gefährliches Wort, darf man ja auch nicht sagen, aber das hilft schon, um wirklich äh, mal einen anderen Weg einzuschlagen, als man bisher gewohnt ist. Genau.
1: Ja, und äh, hier das Thema Mindset. Ähm, bei Kiyosaki ist es ja besonders ähm, stark, ähm, dass da das Mindset auch geprägt wird. Ähm, was ich noch empfehlen kann, ist Glückskinder von Hermann Scherer, weil das hm. einfach auch sehr äh, motiviert, Sachen dann umzusetzen und auch so ein bisschen anders zu denken. Und das Buch Why Not von Lars Ament kannte ich überhaupt nicht vorher. Das hatte eine Kollegin von mir empfohlen. Und äh, das hatte ich mir dann, ich glaube, kostenlos über Kinder Limited äh, runtergeladen oder über Prime-Abo. Da gibt es ja auch kostenlose Bücher. Und äh, der Lars Ament hat zum Beispiel diverse Biografien äh, geschrieben. Ich meine, die von Bushido hat er geschrieben mhm. und auch die von äh, Rudolf Schenker von den Scorpions. Und äh, der hatte auch so ganz bunte Geschichten, wie er dann auch auf einmal an solche Personen rangekommen ist und mit ihnen Bücher zusammengeschrieben hat und das fand ich auch super motivierend.
0: Okay, die beiden Bücher, die kannte ich jetzt noch nicht. Die kann ich mir mal auf die Leseliste packen. Das kann das ich dir echt empfehlen. Ich verlinke dir am besten mal im Blogartikel dann, also wer jetzt hier nicht noch hört und auch noch schafft, einen Klick weiterzugehen, da braucht sich da halt nichts merken, der kann sich es dann dort auch anschauen. Ja. Gut dann, ich bin am Ende angekommen. ähm, ich sag mal, danke für deine Zeit, die du genommen hast. Du gehst jetzt in Urlaub, oder?
1: Genau, in Kürze geht's äh, auch nach Asien.
0: Auch nach Asien. Aber Asien ist ja so riesig, das können die Leute sich ja gar nicht vorstellen. Wir sind beide auf dem gleichen Kontinent und so weit entfernt, oder? Tausende Kilometer entfernt wahrscheinlich.
1: Ja, ja, ist tatsächlich so.
0: Also ich bin hier in, in Indonesien und du gehst nach?
1: Ich gehe nach Singapur und Thailand und äh, freue mich da auch schon sehr drauf. Und äh, sag dir auch nochmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung.
0: Bitte, gerne. Und dann hoffentlich bald wieder ähm, in, in Real-Life oder dann halt über irgendeine Situation, wo wir uns einfach über den Weg laufen wieder. Genau. Also vielen Dank, Daniel, und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.